0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 41, היהודים והתיאוריה הכלכלית הנאצית. נתחיל בהקשר ההיסטורי. בפודקאסט הזה אנחנו חושבים על כלכלה ועוסקים בכל זווית אפשרית של התחום הזה. המטרה היא ללמוד ולהרחיב את נקודות המבט שלנו, אבל במהלך הלימוד אנחנו נוטים להשמיט פרק מרתק בתולדות הכלכלה, אנחנו מפספסים את הכלכלה הנאצית. למה אנחנו לא עוסקים בזה? אני מניח שלאור הזוועות רובנו לא ערים לנושא הזה ולא יודעים שהיה דבר כזה. ובוודאי אין רצון רב אצלנו הנפגעים להתעמק בנושא במעין מבט אובייקטיבי חקרני. אז למה כן ללמוד את זה? כי נערך שם ניסוי כלכלי מעניין, וכי הנאצים יצרו מעין נס כלכלי. הם שיקמו כלכלה במשבר עמוק בתוך ארבע שנים, בשיטות שהיו אז שנויות במחלוקת. ולא, אנחנו לא שוכחים למה הוביל אותם אותו הישג כלכלי. הלימוד הוא לשם לימוד. אני מציג את הנושא מתוך עניין רב בכלכלה, חזקה על הקוראים הרגישים, שיבינו שניתן לדבר על הנושא מבלי להזדהות עם האג'נדה הנאצית. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, ואנחנו חוזרים עשרות שנים לאחור. מבחינת מצביעי הרייך השלישי, בשנים הראשונות היו הנאצים סיפור הצלחה. לפחות במובן הכלכלי. כאשר הנאצים עלו לשלטון, היה שליש מכוח העבודה בגרמניה מובטל, חצי משק היה משותק ולא תפקד. מה היו הגורמים? כרגיל בכלכלה, הדעות חלוקות. אבל העובדה היא שלאחר שלוש-ארבע שנים בשלטון, המשבר הזה כמעט נפתר. איך הם עשו את זה? מה הם עשו שם? גם על כך חלוקות הדעות. יש חוקרים שטוענים שהיה שם אלתור מוצלח. יש שמדברים על העתקות ממקורות שונים. אני בוחר להציג כאן את טיעוניו של החוקר הישראלי אברהם ברקאי, שמראה בספר מרתק שלצערי של הזל, הכלכלה הנאצית שמו. ספריית פועלים מ-1986, שהנאצים ידעו בדיוק מה שהם עושים. כלכלה לא עניינה את היטלר כשלעצמה. בספר שלו, מיינקאמפף, המאבק שלי, הוא לא עוסק בה כמעט. מה שמעניין את היטלר הם אבני הבסיס של החיים החברתיים. בניגוד לנו, החיים בחברה דמוקרטית הרואה באזרח הפרטי את נקודת ההתחלה, היטלר מתחיל אחרת. הפולק, האומה והגזע הם נקודות הבסיס. האומה הגרמנית שמוצאה הארי היא העיקר והיא התכלית ותפקידה של הכלכלה לשרת את האינטרסים של האומה והגזע ואיך צריך להתנהג גזע חזק וראוי כמו הגזע הארי הגרמני? ובכן לאור חוקי הדרוויניזם החברתי שאותם היטלר מקבל הוא צריך להיות חזק ומחושל, חזק ותוקפני שהרי גזע המתאים ביותר הוא שישרוד בסוף ויזכה בכל הקופה האם היטלר חובב גזעים אחרים ואומות אחרות? בוודאי שלא. ולכן הוא לא מחבב בלשון המעטה את הכיוונים הגלובליים של הכלכלה. כלכלה גזעית, הוא טוען, צריכה להיות אוטרקית. כלומר, היא צריכה לייצר את כל מה שהיא צריכה מתוך המשאבים שלה עצמה. ולכן הכלכלה צריכה להיות חקלאית. אנחנו הרי לא רוצים, יגיד היטלר, להיות תלויים בטוב ליבם ובאינטרסים של עמים אחרים שיאפשרו לנו לקנות מהם חיטה, למשל. ואם אנחנו אומה חקלאית, אנחנו צריכים שטחים. כלומר, מרחבים לגידול וליישוב גרמנים בריאים, טהורים וחזקים. ולכן מגיע לנו מה שנקרא מרחב מחיה טבעי. אנחנו חזקים, ולכן זכותנו לכבוש שטחים של עמים אחרים, לשעבד אותם ולהעביר אליהם אנשים שלנו, כדי לייצר יותר ולחיות נכון. אם כך, ישאל את עצמו אידאולוג הנאצי, איזה משטר כלכלי נאמץ? ובכן, היטלר היה אומר, נאמץ משטר פולקי, משטר כלכלי אומתי. הכלכלה תהיה מנוהלת באופן ריכוזי ודיקטטורי על ידי המדינה. המדינה תשלוט בכלכלה. אבל לא, לא מדובר כאן בכלל במשטר הדומה למשטר הסובייטי. כי הכל מתרחש בשוק חופשי, אבל מוגבל. אנשים פרטיים ובעלי עסקים ממשיכים לשמור על הרכוש שלהם. אנשים עושים כסף ומפסידים, ויש שוק כלכלי. אז מה זה? זה גם קפיטליזם, גם סוציאליזם, גם קומוניזם. הכל מכל וכלום מהכל. בשנת 1931 מקימים הנאצים את המחלקה המיוחדת לכלכלה. חשוב לזכור, הם עוד לא בשלטון, אבל כבר בונים תוכנית. בראש המחלקה עומד אוטו וגנר, והוא מייצר מסמך כוונות מעניין. קפיטליזם, כן. רכוש פרטי כן, אבל בהגבלות שתקבע המדינה. שהרי האומה, הפולק, היא הבעלים האמיתי של הכל. ואילו אתה הבעלים, בסך הכל בעלים זמני, או על סוג של תנאי. ומה קורה, ישאל את עצמו איש כמו וגנר, כששליש מהאומה מובטל ממלאכה? כשאנשים מתפרנסים בקושי או לא מתפרנסים, זו כמובן אחריות האומה להתערב ולפתור את הבעיה. אין מקום לחכות לקסמים של שוק חופשי שיתקן את המצב. הכלכלה היא כלי כדי לייצר אומה חזקה, בריאה ותוקפנית. זוכרים? אבל מדוע שואלים כל המומחים, הכלכלה תקועה. גם על כך ניתנות תשובות שונות. אותנו תעניינה כאן שתי תשובות. האחת המקובלת יותר, תטען שאין מספיק הון בתוך גרמניה. צריך להביא כסף אמיתי מחוץ לארץ, יגידו בעלי הגישה. או אולי ללוות מהציבור הפרטי. את הכסף הזה צריך להשקיע ולהזיז את הכלכלה. התשובה השנייה, שאותה אימצו בסופו של דבר הנאצים, הייתה בזמנו תשובה חדשה, או לכל הפחות לא מקובלת. את התשובה הזאת סיפק בדרכים עקלקלות איש שנוי במחלוקת, היילמר שחט, שהיה נשיא הבנק המרכזי ושר הכלכלה של היטלר, אבל אנחנו עוד לא שם. נתרכז בשחט ובמעשיו בפרקים הבאים, וכאן נציג את העיקרון המופשט של התשובה השנייה. מה שחסר אומרים בעלי הגישה, מעין ניירות שהמדינה צריכה להדפיס בכמות שהיא מוצאת לנכון. ואיך קוראים לניירות האלה? כסף. רגע, אנחנו מתבלבלים. האם שתי הגישות האלה לא זהות? מה ההבדל ביניהן? התפיסה הראשונה מזוהה עם התפיסה המטליסטית של הכסף. התפיסה המטליסטית תגיד כזה דבר. כסף הוא לא סתם סימן, הוא דבר שיש לו ערך ממשי. הערך שלו בא ממטה חטא ואולי מזהב. הזהב שוכב בכספות בארץ ובחוץ לארץ ושייך לחברות ואנשים. אותם אנשים משתמשים בשטרות נייר. כל שטר הוא בעצם קבלה שאומרת בעל השטר הזה יכול לקבל תמורתו זהב אמיתי מהכספת. זה, אומרים מטליסטים, הוא כסף אמיתי. זה הרי לא סתם נייר. הנייר הזה מגובה בערך אמיתי. אבל המטליזם לא מתאים לאידיאולוגיה הנאצית. הנאצים לא רוצים להיות תלויים בזהב שמגיע מחוץ לארץ. מדוע, הם אומרים לעצמם, כמות הזהב בשוק העולמי תקבע בשבילנו מה לעשות? נניח הם אומרים שאין לנו כרגע מספיק זהב, אבל יש בה מחסנים מלאים גדולים של חומרי גלם, ויש מכונות, ויש אנשים שרוצים לעבוד. אז מה, נחכה שנים להלוואות מכל מיני יהודים מחוץ לארץ? ולכן הם בוחרים בענף הנומינלי של הגישה הקרטליסטית לכסף. או במילים של בני אדם, הם בוחרים באפשרות השנייה. האפשרות שרואה בכסף לא יותר מנייר. נייר חסר ערך, שלא קשור לשום חפץ. נייר שלמדינה יש זכות להדפיס ממנו כמה שהיא רוצה, ולפזר אותו באופן שיזיז את הכלכלה ויפתח אותה. מוכר? זה בדיוק מה שעושים בעולם כדי לצאת ממיתונים וממשברים כלכליים. הבנקים המרכזיים מייצרים כסף ומפיצים אותו כדי למנוע מיתון. אבל אז זה נחשב ניסוי מהפכני. ממש חדש ולא מקובל. והאמת, גם בימינו לא ברור למה המהלכים האלה יביאו את העולם. בין התיאורטיקנים שדוחפים לכיוונים האלה, אנחנו מוצאים את פרידלנדר פרכטל, בנו של הסוחר היהודי העמיד. פרכטל הוא איש עסקים עשיר ובעל השכלה כלכלית ומשפטית רחבה. הוא דוחף את הרעיון ומפיץ אותו. נייר עמדה המציג את הפתרון הזה נכתב על ידי קונגרס האיגודים המקצועיים. המחבר הבולט היה היהודי היה ולדימיר ויטינסקי. רודולף דלברג היהודי היה גם הוא ממובילי התיאוריה הקרטליסטית-נומינליסטית. עשו ולא ידעו מה הם עושים. התסיסה המחשבתית הזאת התרחשה לפני אלות הנאצים לשלטון. הנאצים קראו ולמדו, למדו ויישמו. נמשיך בפרקים הבאים. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקסטים. תוכלו להשיג אותי באושי, את אושי.coil. תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-889832. בבקשה, וואטסאפ. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה. תודה לרון טוביה, עורך הפודקסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק.